I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck-up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som har ju så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i, i vrångstrupen. Eh, när de förstår... Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck som jag kallar den, föra sig över mina barn. Eh, this ends now. Har jag sagt. Och dragit ett streck i marken Bra. med kolkrita. Eh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Eh, och eh, därför så sparar jag eh, till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att eh, Li sätter in eh, pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt. Löften bryts men länsförsäkringar finns där för alltid. Och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Eh, vi tackar Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! Vi är sponsrade av Joina som är ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till liksom fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lotter, tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas. Det är godis, det är bullar det är, ja, det är som sagt lotter och sen så slutar allt med att jag får hosta upp själv ur egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det här kanske säger mer om mig än om själva eh, den här verksamheten. Men det är i alla fall ett problem för mig. Därför så älskar jag tanken på eh, Joina. Eh, eller vad säger du, mannen? 
Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på, på, på en prenumeration eh, där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet då eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Eh, väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Så om du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se-joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, Joina. Välkomna till avsnitt 155 av Pappapodden. Ja, man skulle kunna tro att vi har hållit på jättelänge, men vi fuskade lite i hösta så hade tre avsnitt i veckan. Vi har hållit på ganska länge, snart tre år ändå. Ja, snart tre år, men enligt de här så har vi hållit på mer än tre år. Det stämmer inte. Jag tror 7 april la vi upp första, 2013 la vi upp första avsnittet. Det är ett datum som vi väntar på med spänning mm. och förväntan. Då ja. kommer det också vara lite vårigare än vad det är nu. Om det inte är sån här jobb i april, eh, att, det, att det har varit varmt. Någon vecka i mars så där, att man har börjat oh, tro att man är hemma. Och sen så kommer det en sån här riktig köldknäpp. Jag minns exakt hur det var när vi startade podden 2013. Askallt. Det var soligt och askallt. Det var så ända in i helvete kallt. Vi hade sagt till Iris att din lilla syster kommer när våren kommer. Just det. Men första till hon föddes ju 21 mars. Och första veckan där var det 10 minusgrader på morgonen. I slutet av mars. Det är inte rimligt. Nej, det är sjukt. Något som inte heller är rimligt, det är den vecka som jag har bakom mig. Nej. Till och med kan jag säga att de två föregående veckorna, som är de två första veckorna då efter jullovet, så har det vabbats. Jag tror första veckan så var det två vabbdagar, första veckan efter jullovet, och nu förra veckan så var det vabb varje dag. Fem var, dagar Men vad var ditt rekord? Det var, hade du 20 vabbdagar förra våren? Ja, någon sån, 25 va? Ja, men då, då ligger det väl bra. Det ligger, om du fortsätter så här så Jag kommer kan det att slå Ja. Hur viktigt med personbästan? Ja, jag, jag ser slog det. personbästan jag igår det. i Knäböj. Knäböj, eller vad? Ja. Mm. Starkt. Ja, fan vad kul då. Ja, men det var ju tre gånger om också. <laughs> ja, precis. För man kan ju, en del räknar ju, som alltså man är väldigt eh, ortodox och konservativ så räknar man kanske bara personbästan i one rep max. Alltså mm. det tyngsta lyftet man gör, en etta. Mm. Men, eh, men det blir roligare om man räknar repsbästan också. Typ 135 gånger 4. Jag har gjort en trea tidigare på den vikten. Men, det, men det, är ju, det är ju risk att man devalverar värdet av personbästa. Jag tänker på när Sergej Boka slog världsrekord i, i stavhopp eh, på 90-talet när han alltid bara höjde ribban en centimeter. Eh, när man kände så här, men höj den t- en decimeter direkt istället. Ja, men det man ju missa. Det är inte så kul. Ja, men det, ja möjligtvis. Nej, men det är bra för alla som, som håller på att träna så är det ett tips att ha väldigt bra koll på alla möjliga personbästen så att ni har någonting att slå. Så man har något att jaga. Just det. Men det är inte det jag ska prata om egentligen. Utan, eh, jo, jag... jo, det är det du ska prata om. Det är det. Ja, nej, <laughs> Kul, härligt. Det, nej, men det, det kan bli vabbperson bästa. Den här veckan har, slu- har börjat utan vabb. Men däremot så har jag haft väldigt mycket att göra. Lite för mycket att göra. Alla lyssnare vet ju att jag kan inte hantera att ha flera saker att göra samtidigt. Det måste liksom vara en sak i taget. Nu har jag haft tre textlämningar de veckans tre första dagar. Då bör det bli en text per dag. Det är ju en sak i taget i och för sig. Ja, om man kan tänka på en text i taget. Mm. Men jag blir liksom så här handlingsförlamad av att jag 
blir stressad över att jag vet att jag har fler grejer som jag ska göra. Jag märker det på det sättet att det finns aldrig eh, så, det, jag får alldeles mycket sms från dig Nej. som när, det är, eh, när du ska sitta och hålla på med krönika. Nej, just det. Då dyker det upp massa roliga saker. Och du är väldigt rolig och vittig och liksom, ja, smart och det är kul. Man blir bra i andra forum då. Mm. Men eh, Det men då är det ju bra med det här prokrastinerandet att du vårdar dina vänskapsrelationer. Ja, men det är nog bara med dig. Men okay. det är ju viktigt. Ja, den är väl nog så viktig. Ja, verkligen. Men det, det jobbigaste är ju nästan när man har... På tisdagen då, då hade jag skrivit två av tre texter. Mm. Och så skulle jag komma på ämnet till den tredje. Just det, det var då, vi, det då hade man, vi sms-kontakt. Ja, när man är lite stressad och sen ska sitta och komma på någonting. Och liksom man läser det är på, på olika grejer på nätet. Och, ja, det är svårt. Men jag klarade det och min målbild som jag efter i veckan det var att på onsdag kväll då skulle jag efter barnens läggning lägga mig ner i soffan titta på Sveriges mästerkock följt av någon film. Jag skulle äta väldigt mycket ölkorv. Mm. Har jag berättat det för dig? Ölkorv är min nya grej. Ja. Så det är väl den fattiga mannens eh, salami eh, mm. kan man säga. Ja, ja, alltså istället för fina farkisar. Ja, så köper man ölkorv. Schulman och sådana, mm. de, de dukar upp på vackra marmor mm. eller träbrickor, eh, skärkisar och ostar. Mm. Mm. Det jag gör är att jag tar en sån här trepack ölkorv. Mm. Alltså det är otroligt kaloririkt om man då äter tre stycken sammanlagt 150 gram. Alltså mm. kommer upp i typ 700 kalorier. Det som är bra är att man kommer upp i 60 gram protein. Mm. Sen så bara drar jag av, jag äter den som en chokladkaka, jag liksom öppnar plasten, håller i plasten som är liksom drar ner i takt med att jag äter. Det är inga marmorbrickor eller sånt. Gör du det också på sådana mysiga date nights med din älskade hustru? Att ni sitter och äh, käkar ölkorv tillsammans? Om vi återigen tar mm. ett exemplet Nej, men däremot med date nights så kan det inte heller bli Schulman. Vi har marmorbrickorna nu. Mm. Det, det har vi. Mm. Men vi måste dela upp Saras grejer på ena sidan av marmorbrickan och mina grejer på andra sidan. Just det, sidan. för att ni så hetsäter så mycket. Hon gör inte det. Jag mm. hetsäter så att hon kan inte... Men hon måste ju hetsäta då. Det är väl ja, det som precis. är problemet. Hon, hon dras med i ja. min hets. Så att hon kan inte slappna av när jag sitter och äter. För hon vet att om inte hon deltar i hetsen så kommer det inte finnas någonting kvar till henne. Det är, det därför, det är därför det är värdelöst tycker jag att gå på restaurang och äta när man tar in gemensamma rätter. Ja, man blir stressad. Särskilt ja. med dig. För du är ju som jag. Ja. Du är ju en <coughs> jävla hetsig natur som vill, och en roffar natur. Vad mm. eh, roligt på... att du, genom att du kunde säga att du är som jag, sen kunde lägga in massa <laughs> negativa egenskaper ja, som, på mig. Mm. Som jag. Ja, exakt. <laughs> det var ju hemskt barn, alltså som jag, åker till länder och krigar för, för att det är skoj skövla regnskog ja. det var jobbigt när vi var på grill du och jag, och hade det så här mysigt romantiskt, att Just det. en grillbricka och bara, har du tagit hur mycket har du tagit av och då den där var vi också, hade vi bastat hela dagen så vi ja, var helt uttorkade och hade ingen salt där i kroppen Nej. Ja, det var, gör vi inte om, fruktansvärt mm. nej men så jag satt där, det var en jobbig läggning igår Men det spelar liksom ingen roll. Jag var ju färdig med mina jobbigaste arbetsgrejer. Lång läggning. Den var färdig klockan kvart i tio. Mm. Det är egentligen orimligt sent. Inte okej. Okay. Nej. Men fan, helt okej. Okay för att jag fick sätta mig där. Satte på mästerkocken. Skalade av skalet på min första cabanossi. Mm. <laughs> Och eh, precis då hör jag några konstiga ljud. Att Rut grymt gråter på ett sätt som att hon är orolig över någonting. Ja, det är inte en vanlig gråt, det är en specialgråt. Det låter, låter där. Går in till rummet, hon ligger dessutom i vår stora säng har jag lagt barnen. De ligger i princip på varandra. Och eh, Rut börjar kräkas häftigt. Ja. 
Så att hon, det är så där, hon hinner kräkas en gång i sängen typ över sig och Iris som dock inte vaknar. Jag tar upp henne, hon kräks över golvet. Alltså det blir ju liksom Var det spår. hemma? Nej, hon hade gått och tränat. Så det blir liksom kräkspår hela vägen till badrummet eh, där det kräks ordentligt. Och eh, sen ville hon bara bli buren och trösta. Jag duschade av henne men jag kunde inte torka upp någonting. För att hon var så himla Just det, och olycklig. Och, och Iris låg nedspydd och sov fortfarande. Ja, exakt. <laughs> så det är fan jobbigt. Det är vidrigt för Sara att komma hem i läget. Man ja. tror att man har varit och tränat. Man tror att man ska komma hem till något lugnt. Ett tyst hem med en man som sitter, äh, för sig sitter och slukar <laughs> ölkorv. Men, och, och kanske en liten puss och så mysa. Men så kommer man hem till det så är det ett jävla helvete. Hon blev ju varsågod. Hon hade liksom, fick reda på sen. Hon har varit och tränat. Jättehärligt för henne. Det är ganska nytt att hon sköter träningen. Det är bara sen två, tre veckor tillbaka. Så att hon var uppfylld av hur duktig hon var. Musklerna var fulla av blod. Och hon hade jättemycket oxytocin och endorfiner. Och alla de här bra eh, hormonerna alltså, Är det här en någon kroppen. slags eufemism för att hon var kåt? Är det för att nej, nej. Alltså, det är så när man är nytränad. Ja, nej, men det bara, jag bara tänkte om du försökte med för fina ord säga att... Och sen satt hon i bastun och pöste över sin egen duktighet. Och eh, skulle gå hem då, precis som du säger. Komma hem till ett lugnt hem mm. med sovande barn. Mm. Men hon fick ett sms av mig att så här, var försiktig. För jag visste att det hade kräkt på halvmattan. Ja. Så var försiktig när du går in så du inte trampar i kräkset. Skrev du så? Eller, du skrev ingenting så här, oj oj oj, kaos här. Jo, jag skrev att jag inte hade kunnat torka upp eftersom Rut krävde att bli buren. Men det tror jag är helt rätt. Man vill, man vill förbereda sin partner på... Jag tycker det. Att det alltså, så att de inte öppnar dörren och tror att det ska lukta nybryggt kaffe och bullar eller någonting. Nej, framförallt för ni ser att hon inte ska trampa i det. För det ja. hade ju faktiskt hänt annars. Ja, det är ingen roligt. Sen kom hon hem. Hon fick hålla i Rut och jag torkade upp allting. Satte igång några tvättmaskiner och... Sen blev det en slags eh, kräkvaka. För att eh, man vill inte gå och lägga sig för tidigt eftersom hon kräktes med en halvtimmes intervaller. Just det. Och det var också... Hon har, hon har typ aldrig... Hon har väl kräkts någon gång. Hon har aldrig haft en magsjuka förut. Nej. Så det var spännande att se hur hon lärde sig. Första paniken och chocken första gången. Just det. Eh, sen jämnmodet mm. de senare gångerna. Mm. Och hur hon första gången... Jag ställde henne vid toaletten efter att hon kräkts ner i lägenheten. Då var det så här... Vad ska jag göra med toaletten? Mm. Hon ville liksom kräkas utanför. Hon tyckte det kändes typ äckligt att kräkas i den. Mm. Men hur hon sen var disciplinerad och såg till att verkligen kräkas i bunken. Men, ja, men det är ju bra. Mm. För att, det var ju proffsigt annars att ställa vid toaletten. För det tror jag aldrig vi gjort med manne. Alltså, det, det har varit bunke eller hink. Liksom. Ja, det var ju det snabbaste alternativet. Sen mm. blev det bunke. Ja. <clears throat> men, det tycker jag är äckligt. Det äcklaste jag vet det är när de kräks i kärl som inte... Alltså, så här, man ser någon gång när man har fått panik Och de har kräkt i någon så här big pack glass Tomlåda <laughs> Alltså någonting som man förknippar med någonting sött och gott ja, Som sen blir besudlat med någonting som är motsatsen Eller på en ölkorv ja, på en, ja. oh, Hade också varit väldigt äckligt ja, men, men, det, det hade varit konstigt det, det, Om du springer runt med ölkorven alltså, Nu blir det ju jävligt äckligt här Men jag tycker det absolut äckligaste det är att hon, vi, hon var ju invirad i handdukar så att, För det kommer ju liksom utanför Och vid varje kräktillfälle så började man byta ut De handdukarna Och att eh, skölja bort kräks från en fruteanduk när det är så där liksom nästan köttigt och sitter ganska hårt mm. ja, det är, det, det är jättejobbigt men, men alltså man kan tänka då så här eh, ska, det, ska det vara så här mm. är det rimligt att, att livet är på det här sättet det som är bra är att jag redan 
kan känna den här martyrglädjen att, eh, att det känns häftigt att jag har det så hårt men ändå står på benen. Alltså lite som eh, du har beskrivit tiden när eh, Rut var liten. Exakt. Ja. Eh, är du t- där nu? Ja, nu är jag där. För nu är jag också så där trött eftersom jag började vara vakna så länge. Hur var sen natten? Hur, hur fortlöpte den? Lugnade den ner sig sen framåt mot timmarna eller? Jag gick och la mig vid strax efter ett. När det var länge sedan hon hade kräkt. Hur, hur löser ni sånt där? När, alltså, har man pass? Kör man så här, nu, nu får du ta ett, ett, ett två timmars pass här och sen byter vi av. Ja, då, jag sa till Sara att jag går och lägger mig nu. Och så får jag ta över sen när det blir någonting. Men då somnade Rut på... Rut sov på Sara och jag vet inte om det blev något mer. De sov när jag gick hemifrån. Mm. Uh, och nu, ja, jag har ingen aning. Klockan tolv så ska jag ta över stafettpinnen. Det brukar ju vara rätt lugnt sådana. Alltså det är en natt och sen så är det lite ja, Hon hann ju med liksom åtta. Men sen har vi ju fler barn. Och nu känner jag mig väldigt så här... När jag blir magsjuk så blir jag spänd på magen. Snarare än illamående. Och känner så här obehag. En speciell lätt spänningshuvudvärk och lite yrsel. Så känner jag nu. När, när det, här, det här är torsdag när vi spelar in, så när det här läggs upp då har du antingen gått igenom detta eller sluppit. Ja, ni får massa bilder på Instagram mm, cool. på detta. Men det, det som man kan tänka så här, det, ibland tänker jag att, för jag umgås ju så mycket med dig så tänker jag att det finns ingen som har det så som jag, med vabb och sjukdomar och sådär. Nej, men det är ju inte heller. Men det är det. För att alla vänner som inte är du, de har ju ungefär samma erfarenheter. Mina barn är väl lite mer sjuka eftersom de har förkylningsastma och sådär. Men annars är det liksom... Och att du varnvårdar dem. Det gr- och det grövsta. Ja, ja. injicerar dem med olika e bakterier Ja, du är sådana vad heter det, som i sådana föräldrar som gör sina barn sjuka för att man vill ta hand om ja, dem. Münchhauser ja, Münchhauser-syndrom. Exakt, exakt. Ehm, ja, jag ger dem rå köttfärs och sådär. Mm. Vi pratar inte så ofta om i podden att du har den Nej. psykiska påkommen. Det är faktiskt lite speciellt. Nej, men det är faktiskt inte jag som är konstig och ett konstigt liv. Utan det är ju du. Ja. Och jag, jag, jag trodde med. att det skulle ändra sig när du fick Joel. Men mm. det, så har det inte blivit. Men hur känner du? Alltså, känner du glädje för min skull? Kan du göra det? Eller Nej. tycker du bara att det är bara jobbigt? Det är det bara, bara jobbigt. Ja. Alltså, jag räknade ut att du har haft sammanlagt tre vabbdagar. Under... Hur räknar du ut? Det tycker jag är starkt. Ja. Ja. Under hela... Mannes skol- och förskoletid. <laughs> ja, det är möjligt. Ja, men typ så. Men han är ju krävande på andra sätt. På vilka sätt då? Ja. Trösta mig nu, säg något. Nej, jag vet inte. <laughs> du vill inte säga det för att du inte vill lämna ut honom eller för att det inte finns någonting? Ja, en kombination kanske. Ja. Eh, nej, men jag vet inte hur vi ska göra med det. Om du ska få fler barn eller om jag ska mata dina barn med då köttfärs. Alltså det är som att du behöver någon reality check. För du tror också att du tror att jag övervabbar mina barn och att det är konstigt i min familj. Men det är, det är så här det är för alla utanför dig. Jag, vet jag inte tror varför. Inte, att du, inte att du övervabbar, det tror jag verkligen inte. Mm. När jag var på Södra TK så skrev jag att jag vabbar friska barn. Och så här. Ja, men det var ju för att jag trodde det. Då är det väl också att jag inte är så erfaren. Jag vet inte hur man gör när man vabbar. För att, som jag tänker mig vabba, då är vård av barn och då har jag tänkt att man är hemma. Ja. Men uppenbarligen så behöver man inte vara det. Nej. Jag visste inte. Och man kan också vabba friska barn, som du gör med Iris, när du är ute sjuk. Det är också en typ ja, av det är vabb. inte vabb. Det är ju, då är det ju hon som vabbar. Hon ja. får vara hemma som ja. stödperson. Okay. Mm. Ja, men bra. Jag, jag, som sagt, jag är ju okunnig. 
Ja, Men har ingen andra av dina vänner som har mer normalsjuka barn anmärkt på att det är konstigt? Alltså, jag pratar ju inte om sånt här med så mycket andra kompisar. Jag tror inte om erfarenheter, nej. Eftersom, nej precis, det finns inget. Alltså, vi tänker de nära vänner jag har. Jo, men man får väl höra så här. Jo, men vi har haft en kräksjuka här i veckan. Och sen så, men det är ju, sen pratar man inte mer om det. Det här är något som jag brukar prata om ibland under föreläsningar med... Med dina elever. Ja, alltså, med högstadiegymnasieungdomar. Mm. Ofta så... Tror man att det är fler än vad det är som har sexdebuterat? Mm. För att snittåldern för sexdebut är 16,8 år för tjejer och 17,1 för killar. Mm. Jag minns när jag gick i gymnasiet så tänkte man att alla hade gjort det. Mm. Och det tror jag beror på att man pratar ju mycket mer om erfarenheter än om icke-erfarenheter. Ja, typ, du pratar ju ganska mycket om tennis. Jag pratar mm. inte alls om tennis. Nej. Jag pratar ganska mycket om vabb. Du pratar inte alls om vabb. Vem pratar mest om styrkelyft? Ja, det är ju faktiskt jag. Det är du. Ja. Ja, det står du för. Mm. Så, så det kan vara en sån grej. Ja. Och, och eftersom du aldrig pratar om vabb med någon... Så pratar inte de om vabb med men dig. Nej, nej. Och då, då får du inte någon realistisk bild av verkligheten. Nej. Men jag kan säga till dig Nisse att de allra flesta vabbar typ hela tiden. Okay. När en sjukdom har gått över då kommer det en ny sjukdom. Mm. Jag ska skriva upp det här i någon bok. Bra, gör det. Mm. Jag läste din Aftonbladet eh, var en krönika eller en debattartikel. Vad kallar man det där? Krönika tror jag. Ja, om skärmar, eh, alltså paddor och annat. Uh, och då tänkte börja med att berätta att jag är precis så pinsam som beskrivs i uh, uh, det där att man tycker att skärmtid, att man pratar om det som skärmtid och att man... Uh, att det är måttenheten ja, på... Ja, och att det här att det, att det finns någonting stigmatiserade bara med själva uh, produkten. Alltså, mm. alltså att sitta med skärm är per se någonting dåligt. Uh, jag, för mig yttrar sig ju personligen att jag skulle ju aldrig låta Manne eller Joel för den där han gör så liten i uh, på typ tunnelbanan och sådana sitta med sånt för att jag tycker att det ser illa ut och att jag själv uh, skulle ju, alltså för mig är det väldigt viktigt hur jag framstår i, på tunnelbanan just för man har förstått att det är där Louise Halin och sådana där människor får sina liksom ser sina skräckexempel och det värsta som skulle kunna hända i mitt liv att du hamnar i en Louise Halin krönika ja, utan jag vill ju att alla de här gamla tanterna, 40-talisterna, när de ser mig, då ska de se så här: gud vilken närvarande härlig människa. <laughs> det hände faktiskt med en gång, det var otroligt det var, Sara jag åkte tunnelbanan med Iris innan det fanns, och det var någon tant som sa en 40-talist som bara det är så underbart att se att ni pratar med ett barn ja. och inte tittar på skärmen. Men jag har hört det också, jag har fått det också. Vad fin du är. Ja. Och, och som, eftersom jag är en sån sacker för sånt här och så är så jag svag på, på vissa plan så sitter jag ju alltid på huk och gullar med Joel på tunnelbanan. Och Men också att du är gubben mot strömmen och att du är en 40-talistman. Ja, fast i det här fallet så är det faktiskt kanske inte just, vilket jag kommer komma in på strax, alltså att jag tycker att skärmarna i sig är dåliga som gör att jag är så här på tunnelbanan utan det är bara för att jag vill få 40-talist kvinnornas gunst. Mm. Alltså att jag vill ha deras kärlek och jag vill inte bli föremål för någonting annat. Men eh, så att och det här, det här är ju någonting som jag Nej, det här är inte någonting som jag jobbar med ska jag säga. Jag, jag, jag tar upp telefonen om jag måste kolla eh, typ vart jag ska gå av eller om jag får ett sms. Och då är jag väldigt noggrann med att jag pratar bebisspråk med Joel och säger så oj då, fick jag ett sms här? Ska vi titta? Eller så här, ja nu ska vi bara titta här Joel, vart vi ska någonstans? Och när tunnelbanan går och så. Eh, och, och, och det finns många grejer med mig som jag kan jobba med. Det här är inte en av dem som ligger högst upp på listan. Utan mm. det här kan jag låta, det kan jag låta vara. Däremot så är det ju såklart töntigt på många sätt. För att skärmen är ju, precis som du skriver i krönikan, är ju inte i sig någonting dåligt. Utan det är ju vad man, vad man gör med paddan som är det dåliga, eller mm. med iPhonen. Och det är det som jag tycker är problemet med eh, de här skärmarna. Som, som, 
Jag beskrev dem som tomma kärl som ja, kan fylla exakt. Jag kan läsa lite vad du skrev. Fan, då kommer jag få stånd. Uh, skärmar har låg status. Danses finare läser du en pappersboken på en iPad. Bättre att titta på papper än på en skärm och mer utveckling att bygga med klossar på golvet än på en dator. Själv vill jag hellre, nu klipper jag lite. Själv vill jag hellre att mina barn ritar på iPad i två timmar än tittar på våldsfilm i två minuter. Jag vill hellre att de spelar tockabockan eftermiddag än spelar internetpoker med mitt kreditkort på spelbordet i fem minuter. Och eh, det, det här i mitt i, i exempel då, med min son så är ju problemet är ju att jag kan inte alltså om jag, om jag skulle sätta honom i en bok eh, då, då skulle jag veta vad det var han höll på med. Då skulle mm. han hålla på med den boken. Eh, det skulle inte vara tomt kärl som han fyllde min noll. Och, och skulle jag sätta honom framför en eh, eh, tv-program då skulle han visserligen kunna sappa mellan de olika kanalerna och kanske om det är eftermiddag hamnar på någon sån här Desperate Housewives i New Jersey eller någonting annat icke-uppbyggeligt. Men eller det... SOS på liv och död. Ja, eh, men det är ändå det, det är på något vis, tvn är så pass stor den tar så mycket plats i rummet så det är svårt för mig att missa vad det är som händer. Däremot om han går in med paddan på sitt rum och sätter sig och spelar och jag lagar mat så är det liksom då vet jag att han eh, då börjar han, han börjar ofta kolla på videos på Youtube, han älskar ju rap och hiphop det är ingen som har missat det, och de här rap och hiphop videosarna, alltså säg vad man vill, jag älskar den här musiken men det är inte för barn och det är inte uppbyggligt, det är oftast ganska misogyna eh, stämningar om man säger så, och det är oftast ganska våldsförhärligande eh, och eh, det är olika ideal som jag kanske inte riktigt känner att jag kan stå bakom eh, pengars värde och, och sådär, hur man behandlar människor i stort samhället, eh, som han sitter okommenterat och reflekterat bara tittar på och klickar sig vidare och, 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 det, och, och det är det som jag tycker är det stora problemet med eh, de här paddorna och eh, med iPhonesen för mig det är ju att folk tror Cool fact A crocodile can't stick out its tongue Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Inklusive jag själv. Att de kan ersätta kanske papper och penna. Eller eh, läsa en bok. Eller en serietid eller någonting. Men grejen är att de, de kan ju inte det. Alltså... Om, om mannen sitter med en skärm Då måste jag ha benkoll på vad han håller på med Det vill säga, jag kan inte låta skärmen vara barnvakt För det är ingen bra vana Jag måste vara med och aktiv och delaktig Och det tycker jag är, är ganska påfrestande Att man hela tiden måste ha koll på eh, Vad ens telning håller på med Men har du ansträngt dig för att hitta Appar och spel som du tycker är bra och Ja, gud, ja. gud, ja. gud ja. Jag tittade på den där listan som Digitala Livet som länkades till under mm. din artikel med de här för fem år de här olika upplevelserna. Man har ju alla de där. Mm. Och han spelar ju dem oftast. Jag menar, sitter han ju och gör jättebra grejer. Alltså, nu håller han på med ett jättemysigt spel där man ska driva en restaurang som är askul. Alltså, man ska ta hand om gäster och man ska laga mat och man ska kolla och så. Här. Det är ju väldigt utvecklande. Men så tänker jag också att, att det här med skärmtid typ antingen skärm eller inte skärm det kanske är för statiskt. Det kanske det, det, det kanske kan vara så här att nu får du spela det där spelet eller du kan också titta på vad heter det? Eh, 
Barnkanalen. Ja, men typ om det är videos, då, då, då är min intention att då ska han sitta, till exempel om jag lagar mat och han vill titta på videos. Nu håller vi på och jobbar hemma mot att vi kanske inte ska kolla på videos när det är matlagning. Men då måste han vara någonstans där jag ser vad som händer. Ja, så att det jag, är perfekt. Det, jo, men det är perfekt. Men det ställer ju ändå, det blir ju inte det här, och nu kan jag stå och koncentrera mig på matlagningen och smaka av den här såsen. Utan jag måste hela tiden ha koll på vad han håller på med. Ja, för att... För att du har ett barn? Jo, jo. För att jag har ett barn, precis. Men jag menar, hade han suttit och ritat, ja. då hade jag ju kunnat fokusera mer på eh, bara matlagningen. Och sen så kan han komma om det är någonting. Men här måste jag kolla på så här, okej, okay, det här är en pettervideo där det kommer en, en kvinna och slår en man i huvudet med ett ölglas. Eller här är det en pettervideo när de är snälla och glada. Förstår du vad jag menar? Mm. När de är på dagis, när han eh, dansar och sjunger med barnen. Och det, här, och det här tycker jag kommer lite bort Och du är väl inne på någonting viktigt där Att, att skärmen är ju ett kärl som man ska eh, fylla med Men det är också ett, ett kärl Där det är olika saker man kan göra mm. eh, Och då till exempel Nu får du bara spela Men det ställer ju också ganska höga krav på mannen Att han får bara spela Han får inte avsluta spelet och börja på någonting annat För då måste man hålla på och låsa Då kanske man kan stänga av internetfunktionen Problemet då är att många av de spel han spelar är internetbaserade Han spelar något World of Warcraft liknande Man ska ha en jävla by och sen ska man liksom interagera med andra byar Och det är över internet på olika sätt Då kan han inte använda den funktionen det är det här jag tycker är det giddiga med skärmarna som mm. är att, att, och det har jag, jag har skrivit om det i bloggen någon gång, att det ställs ju högre krav på oss idag än vad det gör på de här fertilistanterna i tunnelbanan de kan ju inte, jag tycker man börjar märka det med ens egna föräldrar, hur de börjar nötas ner, att från att ha haft en ganska det är väl samma sak med mitt eget föräldraskap ganska högt huvud och olika åsikter om hur, hur man ska göra saker så märker de ju, ju mer de umgås med sina barnbarn, de här skärmarna Alltså hur komplext och komplicerat det faktiskt är Och att det verkligen inte är så enkelt Som Louise Halin och andra försöker göra gällande Men man kan ju tänka lite Jag, jag bodde ju i ett stort hus Med flera tv-apparater och flera våningar ja. Och när jag, då var jag ju äldre Det var när jag var typ 10 Så fick vi en parabolantenn Och kunde få in massa olika kanaler Och vi hade Kanal Plus Och Filmnet och TV1000 och sådär mm. Det var ju otroligt Det kändes ju som att bo på hotell mm. Nästan Alltså det var svårt att förstå hur lyxigt det var Men det gjorde att jag kunde ju sätta mig och titta på porr mm. Och det var ju en otrolig grej att kunna göra det mm. Men Men det var ju svårt för mina föräldrar att styra över det mm. Eller jag kunde sitta och titta på någon olämplig våldsfilm och sådär Så där är det inte så stor skillnad Nej, det säger Eller, jag inte heller. Det är inte som att jag säger att det är bättre. Men problemet där är att tvn är ändå någonting som tar alltså, mer plats i rummet på något vis. Alltså det här skärmen, man har ju en iPad mini, men när han sitter i sin f- i säng, hukad över den där. Alltså det är liksom, det är egentligen, och speciellt om man har hörlurar också, för att man inte, det är, det är helt omöjligt att se vad som försvår. Kan man se på Youtube-historiken? Ja, det måste man kunna. För du skulle ju kunna, om du har råkat släppa uppmärksamheten, gå, kolla igenom vad han har sett. Och sen så kan ni så diskutera det kring middagsbordet. Ja, just det. Svårt bara man ska veta vad man ska säga om olika hiphop-videos. Ja, men det är ju det som är problemet med just hiphop. Nu kommer vi in på en annan diskussion. Jag menar, det är ju så här, både du och jag tycker om hiphop. Och vi tycker om de här texterna. Men vi är vuxna. Vi kan förstå eh, kontexten och var de här är sprungna ur. Men för en sexåring så är det så här, hur ska man förklara varför han säger Bitch ain't fucking with you? Alltså, eh, istället för att säga så här, du är en trevlig tjej men vi har haft vårat och eh, nu vill jag gå vidare i livet eh, med träffa någon annan trevlig och jag hoppas att du ska göra detsamma och så där. Eh, förstår du vad jag menar? Jag är så nöjd med att Iris lyssnar på Hasse Andersson. Det känns så safe. Ja, men det var mysigt eh, häromdagen när mannen blev introducerad för en norsk duo på 13 år som sjunger att eh, Du är så elektrisk! Jag vill dansa! 
Ja, det var väldigt då kände jag och den har han spelat lite grann hemma och jag känner så här gud det här <laughs> den här vägen vill jag gå. Ja. Nej men så att, min slutsats är att det här med skärmarna vi kan det här kan ju kommer ju pratas om för alltid men för mig så är det svåra inte Jo, uppenbarligen så har jag problem med det också eftersom jag tycker att det är pinsamt och inte vill göra det i offentliga rum och sådär. Men det, det är ju oväsentligt för mig. Det svåra är att, att jag inte kan släppa honom lös utan jag måste ha koll på den här skärmen. Det är inte den här barnvakten som jag gärna skulle vilja att det var. Men jag måste bara fråga, eh, du har mjuknat här, låter det som. För förut så var det väldigt tydligt med just skärmtid. Att det var vissa tider som han fick ha skärm och vissa som han inte fick det. Ja. Hur är det med det nu? Har, det släppt, har du släppt det helt? Ja, men det har jag tagit upp här i podden också. Att vi har, i och med Joels ankomst så har ju mina eftermiddagar till exempel så skulle det vara omöjligt för mig ja. att ha koll på båda om inte han var sysselsatt med någonting. Om jag ska göra middag, jag lagar ju middag samtidigt som jag ger Joel mat för att han är hungrig än så länge har vi inte lyckats synka liksom, mattiderna och sådär. Och då att ha en manne som springer runt det funkar inte. Mm. Och samma sak på morgnarna så har det blivit enklare på många sätt. Sådär. Ja, men så där, där har jag verkligen blivit eh, lösare på många sätt. Det är ju min favoritgrej i lördags. Vänta, jag måste försöka gissa. Alltså, fiskakvarium, <laughs> träning, <laughs> kläder, eh, cigarr, eh, runka, sova, eh, åka bort själv och gå på bio. Mm. Fast å andra sidan så du är ju så sjuk Du tycker ju om att vara med dina barn också ja, det. Så det skulle ju kunna vara att du gjorde någonting med ditt barn Du har typ barn. rätt Allt gjorde jag, allting Nej, jag gick på bio med mina barn okay. När det var väldigt vackert och vintrigt och kallt ute uh-huh. Så tänkte jag så här Ska jag leta fram alla underställ och fliskläder och vantar Och uh-huh. gå ut Men du, de lägger, du lägger ju så mycket tid på att lägga dem på rätt plats och Så här, så att du knappt hinner gå ut uh-huh. Då borde du veta vad du har dem uh-huh. Det borde ju uh-huh. vara frukten av det Det vet jag, men ja, du vet Och sen <laughs> först lägga dem i snygga rader uh-huh. Och sen övertyga Iris om att man inte ska jeansjacka När det är 15 minus och sådär Det tar tid uh-huh. Och sen är man ute tre minuter innan de börjar frysa om, om kinderna uh-huh. Bara, nej du ska jag inte ut, men vi ska gå på bio. Och då åkte vi till mitt älskade Heron City. Alltså som jag älskar Heron City. Mm. Oj vad jag älskar det. Och så gick vi på den goda... Är vi sponsrade av Heron City? Nej. Nej. Men inte vi vill gärna än. bli, eller hur? Ja, verkligen. Mm. Vi gick på den goda dinosaurien. Mm. Och eh, Rut satt i mitt knä. Alltså det är så himla mysigt. Hon först sitter på sin plats, snacksar lite. Och sen så kommer hon över och sitter i mitt knä. Och blir så här sömnigare och sömnigare. Somnar hon? Ja, ungefär en timme in i filmen somnade hon. Och i början så tänkte jag att det här är en bra film, men jag vill gråta lite. Ja. Det var liksom inte så... Det var dråpligt, och så här, men inte så sorgligt. De tryckte inte... Det var någon pappa som dog, och så här, men de tryckte inte så mycket på gråttrådarna. Eller på gråtpunkterna. Men sen då, sista halvtimmen, då blev det jävligt mycket gråtgrejer. Och samtidigt, varje gång som jag kände hur gråtkonvulsionerna kom... Så hörde jag snyftningar bredvid mig. Tittade mot Iris och såg att hon också grät. På exakt samma st- varenda gång, på samma ställe som jag, exakt när jag hör, eller när jag känner min gråtkonvention, så hör jag hennes exakt liksom samma krampgråtljud. Det är inte så stor skrikgråt utan bara uh, den där. Och så har jag. Eh, 
Rut som sover på mig, det är för sig lite problematiskt eftersom hon har väldigt kraftiga halsmallar och så, här, så lät det mycket och folk tittade lite slut. <laughs> men, men ändå den här mysiga sovande barnkroppen samtidigt som Iris och jag gråter i kapp. Och jag blev så jävla... Alltså då blev det att man grät åt gråten också. Just det. Så att det blev ju extra. Och efteråt när efterdäckterna rullade och Rut fortfarande sov i knät och alla höll på att lämna bion och det hade tänts så satt Iris och jag och bara pratade lite om filmen och bara började, började gråta. Det stockades hela tiden medan vi pratade om det. Då har man ju lyckats på något sätt om man har gjort sitt barn till en, till en gråtare. Alltså, eller? Ja, jag, jag, jag är klart det har. Det här låter ju helt otroligt mysigt. Ja. Ni, ni möts ju verkligen. Men ja, du... men också så är det så här att då kommer ju inte hon tycka min gråt är pinsam åtminstone på kanske två, tre år. Utan mm. då kan vi ha det tillsammans. Och det vi bestämde då det är att vi ska titta tillsammans på och för, förresten ska jag säga att eh, det har ju skett någon slags emotionell utveckling för att hon hade anlag för det här redan när hon var väldigt liten, hon var typ två år. Men då yttrade det sig att om Sara och jag Sara och jag sjunger ju ibland tillsammans eh, stämsång, det är vår grej. Eh, och då om vi sjöng Nej, till... är det en grej att hoppa längst? Ja, det är det också. <laughs> Men eh, alltid om vi sjöng något sorgligt, till exempel framförallt till Österland vill jag fara. Då satte sig Iris under bordet och höll för öronen och skrek att vi skulle sluta. Mm. Att det blev för mycket för mycket, ja, ja. Så hon kunde inte hantera det. Starkt. Eh, men nu så har hon blivit mer att hon söker sig till det hon kan hantera det och hon kan tycka att det är njutbart. Dock så vill hon i och för sig inte gå med på att dinosauriens pappa hade dött. Mm-hmm. Eh, utan hon hävdade att han hade kommit tillbaka. Okay. För det blir lite för mörkt annars för henne. Aha. Men du vill gärna. Jo, han är, jo, jag sa, nej, men han, han han är dog. Den, han är borta för alltid. <laughs> han kommer aldrig tillbaka. Ja. Och så grät du lite samtidigt som du sa det. Ja. Han fattas mig. <laughs> men det jag kom på då det är att det nu är dags att Iris och jag ska se Lejonkungen tillsammans. Förra gången gick det inte så bra. Då var hon ju ett och ett halvt år. Vi tyckte på den morgonen och jag grät jättemycket och hon tyckte det var otroligt läskigt och obehagligt. Förstår inte alls. Men nu, någon dag, så ska jag be Sara att hitta på någonting utanför hemmet med Rut. Så att Iris och jag verkligen kan gå upp i Lejonkungen. Den gråtigaste filmen jag vet. Gud, och, och Välj en dag när det är två minusgrader. Klar, solklart ute. Och, och bara stäng igen butiken och kolla och gråt i film. Ja, så får det bli. Mysigt. Livets hårda skola känner du till? Ja, du, mm. efter den här veckan, absolut. Mm. Jag, jag har introducerat min son för den. Jag, just nu håller vi på att gå igenom lektionen eh, där man lär sig att man inte kan lita på någon. Och då menar jag inte på någon. Man, man föds ensam och man dör ensam. Och livet är en vandring i någon jämmerdal. Nu vet. Mm. Det första lektionen gick till på så sätt att vi begav oss till... För jag tänker att för, för att det här ska bli funka bra så måste det vara någonting som han förknippar med någonting roligt. Så han tror att han ska få uppleva någonting kul. Så att han, vet, positivt som sen vänds något väldigt negativt. För att då, då, blir, då tar det ju skruv bättre. Du vet, det är ju klassiskt... Man bygger upp saker på olika sätt. Sådär. Så då hade jag sett på äh, Rea på barnkanalen så gjorde de ett reportage och då var de i ett väldigt häftigt badhus. Alltså konsumentprogrammet för barn. På SVT. Inte barn. roligt, elakt, aktuellt med Anders Lundin. <laughs> Nej, det hade ju kunnat vara intressant om vi gick och såg den. 
och vi konstaterade båda två att det här är, verkar vara ett väldigt häftigt bad. Men eftersom det var public service så sa de ju aldrig, och det stod inte en eftertext var de var någonstans. Så jag gjorde en efterlysning på Facebook. Och vad, på... vad var det för bad, sa du? Det har jag inte sagt. Nej, det har jag inte sagt. Nej, eftersom men... det inte stod någonstans. Men, men, gjorde en efterlys... nej, men hur var bad? Jo, för jag vet att du efterlyste Det var mycket för... ruskanor, det var diskolampor, det var hög musik. Det var en slags äventyrsbad. Ja, och jag känner inte igen det alls. Men jag känner till Sydpolen, jag känner till Gustavsberg, jag känner till Eriksdalsbadet här i Stockholm som något så här. Och jag tänkte, det måste ju vara hyfsat nära Stockholm. För jag vet ju eh, att rea-redaktionen sitter ju på gärdet i SVT-huset. Och jag tänker mig att de tar inte de här barnen allt för långt Kalix. bort. Nej. Men så efterlyste jag på Facebook och freda på att badet de var på var kokpunkten i Västerås. Mm. Eh, och det hade jag aldrig hört om. Men jag googlade lite och det lät ju väldigt häftigt. Det här är ett bad med fyra häftiga ruskanor och det är liksom coola bassänger med strömmar. Och, men det såg eh, maxat ut på många sätt. Så att jag bestämde mig för att jag och mannen slog dit. Vi åkte dit. Stämningen var god och positiv. Vi bytte om. Och alltså, han var... Fan, vad fin det måste jag säga. Ja. Alltså, det är ju kanske det finaste jag hört. Att eh, man tittar på det här rea och sen bara, det här vill jag att min son ska vara med om. Man går ut på Facebook och gör en efterlysning och man åker till Västerås. Men du glömmer bort varför jag gör det här. Det kommer ju... För att du älskar din son. För att det kommer vända i en lektion i... Uh, livet att man inte kan lita på någon okay. Du ska inte tro att det här är någon positiv upplevelse mm. som på bygger upp. Nej men hittills så har ju du varit väldigt fin Ja men det är ju för att han ska tro Att han har en fin pappa som är just det där som du beskriver ja, ja. För sen byter vi om Och det är goda och glada miner Och han frågar om han får läsk och Jag har ja, få det till maten och allt är glatt Och så går vi upp och så är den första eh, Ruschkanan Som vi stöter på heter Black River och det är liksom en vanlig ruskana man åker ner i någon slags tunnel så där, och så åker man vidare och jag, mannen har ju, brukar ju åka själv ruskaner och sådär, jag brukar åka först då Men till... jag blir orolig här, för att äh, äventyrsbad är livsfarliga, på Sydpolen dör ju folk i par tio minut ja. och han är ju en, en väldigt vattenvan person, men ändå bara sex år och lärde sig simma för ett år sedan eller sånt där Ja, men, ja, men det här är ju återigen en del lektionen, ja. men äh, jag vet ju att det är, sällan, det är sällan så djupt så att man kan drunkna in i själva ruskanan. Nej, nej men när man kommer ner från Ja, det. men det är därför jag åker först ah, ja, ja, och tar emot, tar emot honom, okay. ja, äh, om det skulle uppstå några problem. Ja. Så att säga. Äh, men så att jag äh, sätter mig i den här... Och nu, om jag släpper det här skämtet nu med att jag ska göra någonting äh, ondskefullt mot honom, äh, för det var inte alls min mening, men... alltså. Då sätter jag mig i den här ruskanan mm. Som jag tror ska vara en För det står liksom eh, Det står inte att det ska vara något extremt oh, nej, det var, det var, oh. ja, Och så, och så sätter jag mig i den Och sen så åker jag in i den tunneln Och det är helt kolsvart Alltså, det är he- alltså du vet, man ser inte han framför sig Och den vindlar ju Så mm. man flyger och far som en vante ja, Och jag som vuxen flyger och far som en vante Och blir rädd Jag blir rädd, men framförallt så får jag ångest För jag vet att Han står där uppe han, 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 Nu har han satt sig och ja. åkt Och är på väg ner i det här Och han har ingen aning om vad som väntar honom Och han kommer bara flyga runt som en vante Och jag kan inte göra någonting för att stoppa äh, det här fan. Så jag åker ner, det är ganska lång så att jag Jävla åker ner, ångest. står där nere Tar emot honom Och han är så här samlad när han kommer ut Och liksom är lite skakig men är så här. Och man förstår att så här, Det här Det här vill jag aldrig mer göra om Och eh, han, han har blivit väldigt rädd liksom. eh, Men vi lyckas Jag lyckas plocka ihop bitarna Och vi fortsätter att ha en trevlig dag Men han är ganska harig sen i de andra ruskanorna Och inte alls som man brukar liksom. Han vill gärna åka med mig och så vidare Fullt förståeligt Sen är vi där med några kompisar och då vill jag liksom, för jag tänker så här, var det något fel på den här ruskanan? För det stod ingenstans att det skulle vara svart. Så att när de är och fikar så tänker jag, jag passar på att åka själv en gång för mm. att se. Och då när jag åker, då är det tänt i den. 
Alltså det är ju liksom som skymning Så att man ser ja, Och då är det så här: okej okay, det, det, det hade gått någon propp eller någonting För det står ingenting någonstans om någonting Det, det måste ha gått en säkring det, det, är liksom, det är inte kolsvart Så tänker jag, nu ska jag ge man en pedagogisk eh, <laughs> läxa känns... Så att jag säger så här till honom och vårt sällskap Hörni, det skulle inte vara svart Nu var det tänt eh, Vi åker tillsammans en gång till Och mannen, du får sitta i mitt knä Men för fråga, hade sällskapet åkt in Den har också blivit lika rädd Ja, ja. ja. Eh, Och... <laughs> Så det, det liksom man går med på att Så ja, både man okay. och mannens kompis har varit, varit med om det här varit jätteläsna och rädda typ ja. och, och sådär ja. Och nu, har du sagt, nu säger nu, du till dem Nu, nu kan du åka, nu kan åka med, Som ett kbt Precis som KBT tänker jag Men man, du får åka med mig givetvis Alltså vi åker tillsammans någon gång Men jag vill visa dig att det är tänt Och sen så åker vi Sätter vi oss vi åker och Han är lite liksom sådär äh, Tycker vi inte att det är jätteroligt Men han ändå förstår att han, det kan vara bra för honom att göra det här Och så sätter vi oss och åker Och då är det kolsvart igen <laughs> Alltså <laughs> Och, och, och då när jag åker ner så bara, Ja, hur ska man förklara det? Alltså när jag sitter där och åker Och han är så här, pappa det är svart Och jag är så här, ja jag märker det Men det blir snart ljust och vi är snart ute Och inte bara extra traumatiserar du din egen son Utan den här kompisen också Ja, eh, men, Julius Ja, exakt kanske. Ja, nu är Julius Och sen kommer vi ner eh, Och det är som tur är nu Så kan han ju inte formulera eh, någonting eh, Men det som har hänt är ju att jag har verkligen Vad <laughs> alltså, det har varit jättebra om man hade kunnat Jo men han kan ju inte han, alltså, han, Jag menar, ser ju direkt för jag, själv. Jag, jag ser ju direkt vad jag har gjort här mm. alltså, Du kan lita på pappa, följ med mig Du är trygg i min famn eh, Nu kommer det vara allt vara bra när du åker med mig Men sen så det som händer är att nej det är inte alls Det är svart och han flyger runt som en vante Fast i pappas knä precis på samma sätt en rolig instinkt som han får i det läget eh, som jag eh, inte märkte men som jag, han berättade om efteråt det var, vet du hur han reagerade när det var kolsvart? Vilket är lite ologiskt. Han höll för ögonen. <laughs> det är <lite> konstigt. <laughs> eh, men eh, sen var jag tvungen att gå och ta reda på vad fan är frågan om med den här ruskanen. Och nu frågar personalen. Då visar det att den, och det står ingenting om det här i något anslag innan. Men den, det är 20 minuters intervaller. Så 20 minuter är det skymning och 20 minuter är det bäcksvart. <laughs> <laughs> ja, men det var en, jävla, var en jävla resa i alla fall. Han kan inte lita på någon. Nej, det kan han inte. Viktigt. Det, och, det, och det är väl en ganska viktig läxa som man kan lära sig. Vad ska jag bara göra lite sådana ljud? Var det kraxljud? Hur känns det? Börjar du gurgla lite? Bubblar det upp? Ja, men det känns ju som att jag har den här skiten. Mm. Så får vi se hur illa det blir. Men blir det spya då eller blir det rumpmos? Jag spyr väldigt lite. Mm. Man vill ju spy. För det blir så mycket bättre. Men det brukar vara svårt för mig. Mm. Vi får se. Hörrni, tack för att ni var med oss. Ja, vi finns ju som vanligt på Instagram. Och då heter vi Nisse Edvall och Manne Undersäck Forsberg med 2S. Och sen så har ju Pappapodden ett eget konto som heter Pappapodden. Och så har vi vår hashtag. Det är väldigt kul att följa er när ni lägger upp bilder på framförallt på barn som har fötts alltså under den här tiden som eh, pappapodden har funnits. Jag tycker att det är, är så mysigt. Men, men det är två föräldrar som har börjat lyssna på podden som en del av förberedelsen inför eh, det här livet som småbarnsförälder. Och graviditeten har gått och nu har barnet fötts och nu börjar barnet bli så här ett år. Jag ty- ja, det, det tycker jag är, det är magiskt mm. att följa. Det känns nästan som att jag, eftersom jag har den här någon slags hybris, det känns nästan som att jag är en del i, i, i det. Det är typ som att det, det, det är ditt barn. Ja, men lite. När som helst kan Nisse komma och bara, kan jag få tillbaka mitt barn? Ja. Kan jag få mitt barn nu? Men jag ska säga att det är ingenting som jag som kommer... Som att de är fodervärdar, att... ja. de här föräldrarna. Så är det lite grann, men jag kommer aldrig utnyttja det här. Jag vill ja, bara bra. att ni ska veta det. Jag, alltså, jag, ni har min vilsignelse. Ni får uppfostra mina barn. Men du kanske kommer och erbjuder barnen när de blir lite äldre att åka till Västerås och åka vattenutskana med det. 
Så kan det bli. Ja, men jag kommer alltid fråga först. <laughs> Tack för att du lyssnar. Tack. Hej. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.